0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ああ、イライラするわ。そんなに取り乱して何があったんだ、レイム日本史に世界史に歴史上の人物の名前が覚えられないのよ。大量の用語やら年号やら覚えるだけなんて苦しいわ。まあまあ落ち着け。歴史に登場する人物の背景には色々なストーリーがあるんだぜ。ストーリーそれならちょっとは歴史の勉強が楽しくなりそうかも。ストーリーにも恋愛や旅などいろいろなものがあるだろうが、おそらく一番気になるのが、謎関係だろうな。ということで、今回は歴史上最も謎の多い人物を5人解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1, 1.、神武天皇。最初に紹介するのは古事記や日本書紀で有名な神武天皇だぜ。彼は山和の国を平定した最初の人物とされており、紀元前660年に初代天皇となり、127歳まで生きたとされているそうなんだ。あの伊勢神宮の神様、天照大神の子孫とも言われているな。初代天皇な上に127歳、令和の時代でもここまで生きている人なんて珍しいわよね。もしかして謎ってそんなことなのもちろん彼の謎はそれだけじゃないぜ。彼は実在したか否かは未だにわからないままなんだが、まずは、神武天皇は実在しなかった、と主張する人の意見を見ていくぜ。気になるわ、まずは霊夢が指摘したように、127歳という年齢が現実的ではないと言われているな。また、神武天皇が初代天皇だと説明したが、その次の2代目から9代目の天皇にかけてのエピソードが、ほぼないことも指摘されているんだぜ。ちなみにここを、決死八代、と呼ぶぞ。ふむふむ。ちなみに神武天皇のエピソードが気になっちゃうわ。神武天皇については、やはり日本書紀に記された統制のエピソードが最も有名だな。統制とは当時姫か、現在の宮崎県にいた。45歳の神武天皇が山と、現在の奈良県を都にするため、ひたすら東へ遠征したことなんだぜ。今みたいな乗り物がない時代の長旅なんてすごくワクワクするわね。ところが、旅なんてお気楽なものではなかったんだよな。当然には神武天皇の兄、三人も同行したが、残念ながら道中で三人とも失ってしまったそうなんだぜ。これは各地の豪族に襲われてしまったせいだな。ええー？神武天皇、どうなっちゃったの安心してい,いぞ霊夢ム。苦戦していた神武天皇に、天照大神をはじめとした神様から、次々と助け舟が出されるんだぜ。おお、まさに神話って感じね。例えば、草薙の剣は有名な刀だよな。これは行為の証として歴代の天皇に受け継がれている、権威あるものなんだぜ。神武天皇はこの刀でどうにか攻撃を切り抜けたそうなんだ。天皇の証にもなるなんて、かっこいいわ。そして、長い旅路で迷うこともあるだろう。ということで神武天皇らを熊野、現在の三重県から、山和へと案内してくれたのが、神の化身とも呼ばれる八タガラスなんだぜ。これも神様から贈られたものだ。八タガラスって確か三本足のカラスよね。実在していたら面白いわね。そしていよいよ統制のクライマックス、大和を治める強敵長槻彦との戦いの最中、神武天皇の弓の先に金色のトンビが止まったんだぜ。長槻彦はこのトンビの輝きに惑わされ、しまいには戦闘不能となってしまったそうだ。金色のトンビなんてこれまた非現実的ね。そして大和を制覇した神武天皇はめでたく即位というフィナーレなんだが、ここまで聞いてどう思ったか、レ夢ムうーん、やっぱり神様とか神秘的な動物の登場とか、創作っぽい部分があるのは否定できないわね、うむ。実際多くの歴史家も、神武天皇は実在しなかった、と考えているんだよな。覇権争いで勝ち残った天皇家が、自らの権威を強調するために神武天皇を創作したとか、神武天皇は複数の士族の活躍をまとめたものだとかなどと言われているぜ。それじゃあ、神武天皇は結局架空の人物だったということで、かといって諦めるのは早いぞ。日本書紀や古事記には残されていない、神武天皇の伝承や歴史が日本各地に残されており、実在した証拠であるとも言われているんだぜ。どんなのがあるのかしら例えば彼が統制の際に出向した宮崎県のミミツという場所では、毎回、お清祭りが開催されているそうだ。これは神武天皇が出向の前に家来を叩き起こした伝承によるものと言われているぜ。祭りという形で受け継がれているのは、熱いわね。また広島県の秋には神武天皇がそこを訪れた際に、そなたは誰ぞ、と尋ねた由来になっている。誰その森、というものがあるみたいだな。それなりに根拠も残ってるのね。真相が気になって眠れなくなりそうだわ。答えが一つに決まっていない。これこそが歴史の面白いところだぜ。ちょっとずつ歴史が好きになってきた気がするわね。まだまだ序の口だぜ。どんどん行くぞ。2. 切り裂きジャック。次に紹介するのは1888年にロンドンのホワイトチャペルで、少なくとも5人の女性をバラバラに切り裂いたと言われている連続殺人犯、切り裂きジャックだぜ。彼は、伝説の殺人鬼として映画やドラマの主人公になったこともあるがその正体が不明だそうだ。連続殺人犯なら他にもたくさんいるだろうけど、切り裂きジャックはどうしてそんなに有名なのかしらうむ。それは他に類を見ない犯行の残虐性と。彼の犯行がどれも未解決のままに終わっているのが理由だろうな。残虐性ってどんな風に犯行を行ったのか、怖いけど気になるところね。切り裂きジャックの犯行の手口なんだが、まずはメスのような刃物で喉を切り裂いて息の根を止めたら、体をバラバラにするというものだぜ。それも切り裂いた体の一部を取り去ったというから、ひどいものだよな。ひどすぎるわ、まったくどんな生き方をしたらそんなことができるのかしら彼を分析した様々な専門家によれば、いずれの犯行も週末の未明に行われていることから、平日は仕事をしているのではないか、また不眠症を患っていたのではないかと言われているぜ。また女性を極度に見下す性格だったそうだ。普通に一緒に職場に出ていた人が、こんなにひどい殺人鬼だったとしたら背筋が寒くなるわ。こういう情報から少しでも犯人の特定に近づけないのかしらそれが残念なことに、第二次世界大戦のロンドン大空襲によって、捜査資料の大半が失われてしまったみたいだな。それでも熱心な研究家の方々が調査や資料の発掘作業をしてくれているようだから、いつか真犯人が明らかになることを望みたいところだぜ。研究家の皆さんには頭が上がらないわね。犯人の候補などは出てるのかしらまずはアロン・コズミンスキーだぜ。2014年に行われた DNA 鑑定で、被害者のものと思われる衣服についていた体液が彼のものと一致したそうだ。女性にも強い嫌悪感を持っていたと言われており、切り裂きジャックの性格と一致しているんだぜ。え事件解決しちゃってないところが、その衣服は警察官が犯行現場から盗んでいったものであり、被害者のものとは言い切れないんだぜ。ちょっとお警察官、何やってるのよ。気を取り直して二人目、アメリカ人の医師である、フランシス・タンブルティにも、容疑がかけられているぜ。彼はホワイトチャペルに住んでおり女性をひどく見下していたそうで。ここも切り裂きジャックの性格と一緒だな。ああ、メスのような刃物で切り裂いて。って表現がさっき出てきたから、意思だとしたら信憑性が増すわね。体の解剖なんかも詳しいだろうし、それだけでなく、彼の女性嫌来のエピソードが強烈なんだよな。彼は食事会に女性を呼ばなかったんだが、その理由を友人に聞かれたところ、あんな危険な家畜の知り合いなどいない、と答えたそうなんだぜ。偏見にも程があるわね。さらに、女性が君の周りにいたら、安全のために即効性の毒薬を譲ってやる、とまで言ったそうだ。なんかも、う、この人を犯人にしてもいいんじゃないかしら。別の候補としては、最初の被害者の死体の第一発見者である、チャールズ・クロスだぜ。彼の住所が犯行現場から非常に近い場所にあり、また殺害直前に被害者と一緒にいたところが目撃されていたようだな。条件はいろいろ揃ってるけど、タンブル家の話を聞いちゃうとインパクトが薄れるわね。こんなところだぜ。怖い話で心が暗くなっちゃいそうだから、次はいわゆる偉人とかを紹介してほしいわ。うむ。それじゃあ次は誰もがよく知るあの人物だぞ。3、マルコポーロ。マルコ・ポーロは1254年にイタリアのベネチアで生まれ、17歳の時から24年間、ヨーロッパからアジアと1万5000キロもの距離を旅した人物だぜ。この旅の過程が、東方見文録として公正に語り継がれているようだな。マルコ・ポーロは私も知ってるわ。確か日本のことを、黄金の国ジパングと呼んでくれた人よね。冒険家ってなんてロマンチックなのかしら。ところが彼は旅王帰国後ジェノバとの戦争で捕虜となってしまったそうだ。自分が行った旅の過程を同じく捕虜だったルスティケットに話して聞かせたところ、ルスティケットがその話を文章にしてくれたようで、それこそが、東方見聞録の始まりなんだぜ。ふむふむ、捕虜になってしまったのは残念だけど、こういう出会いがあったからこその東方見聞録なのね、で、マルコ・ポーロのどこが謎なのよそれが、彼の代表作である、東方見聞録のあちこちにおかしな点が見られるそうなんだ。どういうことなのかしら一つずつ説明するぞ。まずレイム、鎌倉時代に2回起きた、天候って説明できるかうーん、どこかの国が日本を攻撃しに来たところまでは覚えてるけど、日本史の復讐不足だな、レイム。当時モンゴル帝国が自身の属国である高麗を拠点として日本に攻めてきたことだぜ。1回目が、文英の駅、2回目が、港安の駅と呼ばれ、いずれも暴風や台風によってモンゴル側が撤退したようだな。そういや学校の先生がそんなことを説明してたようなところで原稿とマルコ・ポーロにどんな関係があるのよ実はマルコ・ポーロは旅の途中17年もの歳月をモンゴルで過ごし不備ハンの下で働いたこともあったそうだ原稿の作戦を練ったりする場にも関わっていたんだぜそんな重要な任務にも関わっていたってことは東方見聞録にも原稿についていろいろ書かれてるのかしらその通りなんだが、間違っていたり辻つまの合わなかったりする情報が目立つみたいなんだ。ふむふむ。気になるわ。例えば1回目と2回目の進行がそれぞれごっちゃになって記述されていたり、日本の船のマストの本数が実際と違っていたり、些細なことでも違和感が残るわね。でもそこまで謎って感じにもならないと思うけどね。確かに、ここまでの情報だけではインパクトが薄いだろうな。だがなんと、モンゴルや中国の史料にはマルコ・ポーロの記録が一切残されていないそうなんだぜ。17年も滞在したのに、それも不イハンとも深く関わっていたのに、記録にないというのはおかしいと思わないかつまり、マルコ・ポーロは実は中国に行っていなかったってことかしらそういうことになるな。その証拠はまだまだあるぞ。彼は商人である父親などと一緒に中国に行ったみたいなんだが、商人といえば商品を持って帰ってきたりというのがイメージできるよな。確かにその通りね。ところがマルコ・ポーロの実家からは、中国製のものが全く見つからなかったんだぜ。ここまで証拠がないと彼が中国に渡ったことも疑わしくなるよな。だんだんとマルコ・ポーロが謎に包まれたイメージになってきたわ。それどころか、マルコ・ポーロそのものが架空の人物という説もあるくらいなんだぜ。ええー、あんなに有名なのに最初の説明で、ルスティケットがマルコ・ポーロの話をもとに東方見聞録を書いたと言ったよな。うんうん、そのルスティケットは実はフィクション作家であり、東方見文録も版を重ねるごとにボリューミーになっていったそうなんだぜ。ってことは、マルコ・ポーロはルスティケットが考えた架空の主人公ってことまあもしこの説が本当なら世界の歴史が大きく揺らぐことにはなるが、真相は闇の中だな。有名な人でもこんなことってあるのね。教科書の内容も変えなきゃいけなくなるじゃないの。次は有名ではないかもしれないが、引き続き興味深い人物を紹介していくぜ。4, フルカネルリ4人目に紹介するのは、1920年代に活躍したフランスの錬金術師、フルカネルリだぜ。鉛を黄金に変えてみせるなどといった伝説が残されているそうだ。なんだかアニメとかに出てきそうな感じだけど、本当に実在した人なのかしらこの時点でかなり謎に満ちた人だよな。それだけじゃなく、錬金術で見た目を変えたりといったことまでできていたそうなんだぜ。どういうことなの今、頭の中がハテナマークで埋まってついていけてないわ。例えば、フルカネルリが100歳ほどだったはずの時期に彼と会っていた人が、80歳ぐらいに見えた、と話していたというエピソードがあるぜ。それだけなら、健康で若々しい老人とも取れると思うけど、もちろんこれだけじゃないんだよな。彼について時に男性に、時に女性に見えるという、不思議な要望も備えていたそうだ。女性の姿をしている時は、近寄ってみても間違いないぐらいには変わっていたみたいだぜ。うーん、ますますフィクション感がしてきたわ。まあ、そもそも、フルカネルリ、という名前も偽名であり生没年すらもよくわかってないから、そう思うのも無理はないよな。ただ、大聖堂の秘密、賢者の住居、といった著書が残されているのは事実だぜ。どんなものなのかしらまず、大聖堂の秘密は、パリのノートルダム大聖堂をはじめとした大聖堂の彫刻に見られる。錬金術の研究内容についいてて記されているようだな。大聖堂にある彫刻に錬金術の極意を解くための鍵があるそうなんだぜ。ノートルダム大聖堂に錬金術が隠されていたなんて、数年前に火災になってしまったことが悔やまれるわ。賢者の住居の中でも、錬金術の研究内容や西洋錬金術の原理が述べられているそうなんだぜ。ふむふむ、実態はよくわからないのに、こういう研究内容が書かれた書物だけが残っているのも、不思議な感じね。だよな。まささにに歴史のののロマンを感じるるぜ。さて最後の人物の紹介に移るぞ。5、d b c o o p e r 1 9 7 1年に起こったノースウェスト航空11便のハイジャック事件において、容疑者となったのが d b c o o p e r だぜ。彼は飛行機の天井員に、自分は爆弾を所持している、というメモを渡した。続いてパラシュートと身キ金に10万ドルを要求し、高度3000メートルからの脱出を果たしたものの、行方がわからなくなってしまったそうだ。ハイジャックとはええ、誰も傷つけずに去っていったのね。まさにスマートなハイジャック犯って感じだわ。ああ。彼のスタイリッシュな犯行ぶりは人気を集め、ハイジャック事件の起きた11月24日が、ダン・クーパー・デイと呼ばれたり、D ・ b クーパーの仮装も流行ったぐらいなんだぜ。彼が人気なのはよく分かったから、この事件についてもう少し詳しく知りたいわ。事件の直後まずは警察が犯人の落ちたであろう場所を捜索したのだが、身の代金の一部が見つかったぐらいに留まったようなんだ。ここから未解決事件と呼ばれるようになったんだぜ。ふむふむ、消えた先がわからないってことね。実は一度、FBI がダニエル B ・クーパーという男を逮捕したそうなんだぜ。結局は無実ということになったんだが、名前が似ているせいでお気の毒ね。とはいえ犯人の特定は諦められてないぜ。2017年、事件直後にクーパーが新聞社宛てに送ったとされる手紙を捜査チームが入手したところ、自分が捕まらないことは最初から分かっていた、という文で始まり、手紙の下には9桁の数字が並んでいたそうだ。つまりクーパーは生き残ってたってこと数字は暗号のことかしらああ。捜査チームによれば、この暗号は共犯者に向け、クーパーの行方を伝えるメッセージだったみたいだな。そしてこの手紙の差出人、つまり容疑者は、カリフォルニア州に住む、ロバート・ラックストローだったようだ。それにしても暗号なんて器用なことするのね。彼はベトナムの機関兵であり入隊中に暗号の基礎を学んでいたそうだぜ。さらに特殊部隊で飛行機からの効果技術を学んだバックグラウンドもあるらしく、ますますラックストローが犯人である説が濃厚になっているな。解決に向けて順調に捜査が進んでいるのは喜ばしいことではあるけれど、何もわからない未解決事件のままで、謎に包まれた d b クーパーであり続けた方がロマンはあったような。まあ、確定とまでも言えないからわからないぜ。それに、何やかんや誰も傷つけずに飛行機から安全に飛び降りたり、暗号を使いこなしたり、それだけでかっこいいじゃないか。もちろんハイジャックは絶対にダメだが、言われてみればその通りだわ。というわけで今回は歴史上最も謎の多い人物を5人解説してきたぜ。歴史に名を残すような人物でも、いろいろな謎に包まれていることがよくわかったわ。前よりも楽しんで歴史を学べるようになったかも。それならよかったぜ。歴史を学んでいる視聴者の皆さんも教科書の丸暗記だけじゃなく、こういうミステリー要素も自分で調べながら学んでいくことで、より歴史を楽しめるようになると思うぞ。私も歴史の勉強頑張るわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。